0: El refugio del lobo Alberto Orisa 28 de mayo del 2020 Otro día de reclusión Ya las dos semanas prometidas de resguardo llegaban a su cuarto mes La promesa del control de esa pandemia no tenía vistas de terminar Más bien parecía en un continuo incremento Arrascarle la lata de café Hace dos días que era más bien óxido mezclado con granos que se perdían entre los raspones de la cuchara y los golpes en el fondo. Ya no recordaba el olor del café fresco, aquel que me daba el lujo de satirar cuando llenaba la matutina cafetera. Era muy normal que en la prisa de lo cotidiano dejara más de la mitad de la jarra. Total, siempre podía hacer un poco más para beber lo fresco. La dotación de avena aún era amplia. Menos mal que cuando esto inició, no me faltó la precaución de llenar la bodega de avena, frijol y hasta el odiado garbanzo. Pero he de confesar que ahora que ahora lo reservo para los fines de semana, cuando hago unas pequeñas hamburguesas que le cambian el gusto a mi semana de caldo de frijol mezclado con arroz cocido. El horario ya no es algo que exista. Desde el encierro, poco a poco mis horarios comenzaron a perder razón. Si no es por la insistente rutina de marcar en la pared de la entrada una raya cada vez que siento que inicia el día, no sabría cuánto llevo. Incluso, con este método, aún no estoy seguro de que sea exacto, ya que hace unas semanas no logro identificar claramente la entrada del sol por la ventana elevada del fondo. Único acceso de la luz solar. Desde aquel incidente donde unos desesperados se dejaron escuchar, cuando los aprendían a golpes de macana después de tratar de robar los albarrotes de enfrente, me fue necesario lapidar las ventanas. Logré por lo menos hasta ahora, que piensen que es una más de tantas casas abandonadas en el barrio. Incluso, he desarrollado un buen sistema para que la luz nunca traspase las maderas protectoras y demás muebles que rompí para cerrarlas. No fuera a ser que al ver el resplandor me traten de asaltar. Dos veces intentaron ya romper mis barreras, pero con un poco de cuidado lo crees que existiera al comprobar la dureza de la protección improvisada que no sabían que era reforzada por todo mi peso detrás, y el silencio que procuré guardar. Ya llevo mucho tiempo sin luz eléctrica, imagino que los servicios ya colapsaron. Cuando me di cuenta, ya no tenía manera de cargar mi celular, y la laptop no duró mucho más, aunque ya no servía de mucho, pues sin luz no existía manera de conectarse al Internet. Creo que todo el mundo estamos igual, encerrándonos y esperando a que esta situación permita retornar a la paz. Permita retornar a la vida. Pero, ¿cuál vida? Aunque no me habían despedido, o eso pienso, tenía un mes sin que cayera la supuesta cuarta parte del sueldo que me prometieron, y sin correos electrónicos, ni mi jefe ni la licenciada de recursos humanos han podido contactarme. Lo peor es que no puedo saber si recibieron mi último correo. ¿Cuánto aún permanecer en este secreto paraíso? Era la pregunta obligada cuando cambiaba el trastro que recogía las gotas que me permitían mantener el suministro de la escasa agua que aún lograba llegar hasta aquí. El sonido de las gotas en un momento estuvo a punto de volverme loco, pero al final se volvieron parte del ruido cotidiano. Era como si la respiración, que en la siguiente noche, la podía oír acompasada en el fondo del goteo, creando una rítmica y rara música que me arrullaba en mi ligero sueño. Y a estas alturas me comenzaba a preocupar. No sabía si volvería mi mujer. De mucho que había salido. Ya no sabía hace cuánto. Salió a buscar a sus padres. No sabía si algo le había pasado. Me preocupó. Me preocupó cuando la escandalera. Cuando después de la trifulca nocturna se escuchó la explosión que después descubrí era un auto volcado. Y... Si definitivamente decidió no regresar a este pequeño pero seguro lugar No, eso no puede pasar Estoy seguro que algún problema tiene Sabe bien que la amo y por eso la escarpiento Estaba seguro que sabía que la amaba Pero no podía evitar castigarla cada vez que algo hacía para enojarme Soy tolerante Pero todo tiene límites Estoy seguro que lo hacía para provocar mi furia Sé que le gustaba que le demostrara cuánto la amaba. No creo que fuera tanto por el diente que en un descuido, producto de la furia que me provocó, salió volando. Además se lo compensé con el grandioso y salvaje sexo que tuvimos después del incidente. Solo a ella se le ocurría la insensatez de desperdiciar agua bañándose. No soy violento. Creo que soy un gran pacifista, pero no puedo permitir la falta de disciplina en nuestro hogar más cuando estamos en esta difícil situación. Al fin de cuentas, con sus lágrimas y todo, ella misma me afirmó que entendía que todo lo que me obligaba a hacer era por su bien. Al fin de cuentas, si no lo supiera se habría ido, cuando, en esa mala caída, recibiendo su exclamiento mi bello hijo de cuatro años, se rompió el cuello. Fue doloroso, pero lo superamos rápidamente, en realidad quedaba claro que fue culpa de ella, por dejarla tocar mi computadora yo tengo la conciencia tranquila pero aún hay cosas que no recuerdo que no recuerdo con claridad creo que lo último que tengo seguro es el ruido que causó al tirarla la cena tras el pequeño empujón que le di al servirme el café quemándome mi mano la soledad es una dura acompañante odio el sueño recurrente que hasta despierto me ataca como si fuera una fantasía fantasmagórica no sé por qué sigo viendo a esos muchachos que entran a mi casa. Mi esposa nunca dejaría la puerta abierta. Pero en el sueño, parece que así fuera. Sin siquiera advertirme, me golpean, sacando a mi mujer. Ella seguía llorando a gritos. Veo su cara que chorreaba sangre, mezclada con su largo cabello. Se ve descompuesta. Pero sé que apenas es una pequeña rajada debajo del ojo, producto del borde con el que chocó al tropezar con mi bofetada. En ese sueño... Casi siento el recuerdo de tratar de golpear de golpear al muchacho que intentaba alejarme cuando yo quería sujetar del brazo a mi mujer. No puedo creer que mi sueño permitiera la cobardía de ser cuatro los que con palos me dejan tendido en el suelo. Seguro es un sueño que trata de llenar mi hastío. Estoy seguro que yo en mi soledad me caí. Me lastimé con la mesa de la sala, que estaba ya en mil pedazos cuando recuperé la conciencia. Por cierto, la puerta ya estaba cerrada. Lo que comprueba... Que fue mi mujer la que salió Como me había dicho en busca de sus padres Por lo menos, en eso No cometió otra estupidez como acostumbraba No recuerdo cuándo tapé por fuera las ventanas Pero cuando el ruido retornó Sabía que querían robar mis provisiones Y logré impedírselos Ahora, solo me guío por los ruidos locales Al cabo, ni la policía se acerca por aquí Aunque, tiene sí días que escucho mucho barullo en el exterior Pero no alcanzó a ver Creo que he otra vez. No tengo nada mejor que hacer. Los pocos papeles que tenía en la casa, hasta las etiquetas de los alimentos, los he leído mil veces. Y no otra forma de hacer mucho con esta mano atrofiada que quedó después del incidente de la mesa. Seguro mi esposa regresará pronto. No puede dejarme. Sé que ella depende de mí para todo, y la muy inútil no podría vivir sin mí. Sí. Ya la aseguradora completó la investigación. Ni luces de su marido. Perdóneme, mi risa, pero hemos tratado todos los medios. En su homicidio no había nadie. Por más que insistieron los investigadores y la policía, estaba completamente sellado. Lamento informarle que ya se emitió el acta de defunción. Decía esto mientras acomodaba los papeles que había revisado en un grueso folder con logotipo de la aseguradora. Agradezco sus condolencias. Tengo que seguir viviendo. Gracias. Gracias por el depósito. Creo que con esto podré rehacer mi vida. Movió el pañuelo que sostenía secando una inexistente lágrima que corría a lo largo de la cicatriz debajo del ojo, que el maquillaje apenas ocultaba torpemente. Buena tarde. Estamos para servirle. Y no olvide actualizar su estado civil en su póliza de vida. —En seguros, prosperidad, siempre estamos al pendiente de usted. La mujer, con una visible cicatriz del rostro, caminó hacia el banco, entrando a una ventanilla, donde, atendida por una ágil señorita, pidió un retiro importante de dinero, y colocándolo en una bolsa de papel, le entregó en la mano el sujeto tatuado, que con una sonrisa dijo, —¡No se apure! ¡Está bien guardado! ¡No volverá a ver la luz! Dijo esto, alejándose, mientras guardaba el sobre en su pecho. Fin